0: walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. hallo. Hi Diana! Ja, so schnell sieht man sich wieder. <lacht> ja, wirklich schnell. Ja, die, man muss es jetzt, glaube ich, kurz erklären. Eigentlich ist heute... Die letzte Folge erst erschienen, nämlich die Verhütungsfolge. Mhm. Und normalerweise haben wir zwischen den Aufnahmen halt schon ein, zwei Wochen, naja, zwei nicht, aber eine Woche Luft. Mhm. Und jetzt liegt es sehr nah beieinander, weshalb wir uns jetzt hier eng getaktet wiedersehen. Genau. Und wir sind mal gespannt, wie viel, wie viel Feuer wir an, an Tag zwei noch drüber Ach, tch, Ich kann nur sagen, ich kann dich schon nicht mehr sehen. <lacht> Nein. <lacht> Natürlich ja, aber nicht, ich sehe dich immer gerne. Ja, ich dich auch. Ja, ich merke schon, wir sind auch eh, wir haben es gerade schon mal per WhatsApp ausgetauscht, beide ein bisschen müde, weil wir mhm. beide einen langen Arbeitstag hatten. Mhm. Und da sind wir ja perfekt im Thema. <lacht> Gute Überleitung, gekonnt. Ja, Überleitungen sind meine Spezialität.
1: <lacht> ja. Es geht um unseren Berufsalltag als Schreibende und der sieht ja sehr unterschiedlich aus.
0: Ja, genau, denn ich kriege auch relativ häufig mal Nachfragen bei Instagram und so, wo ich einfach merke, dass die Leute sich schon dafür interessieren, wie der Job als schreibende Person oder beziehungsweise der Alltag eigentlich aussieht, weil das für viele Menschen nicht so greifbar ist. Also ich glaube, bei ganz vielen anderen Berufen hat man einfach so eine klare Vorstellung davon im Kopf. Und bei uns offenbar nicht so, keine Ahnung. Das würden wir jetzt gerne ein bisschen näher beleuchten. Und dafür eignen wir beide uns ja auch ganz gut, weil ich ja auch seit einigen Jahren selbstständig bin und mhm. du in Festanstellungen in einer redaktionellen Tätigkeit arbeitest. Da haben wir mal wieder ein schönes Kontrastprogramm. Auf jeden Fall. Ja, das passt auch so schön, weil du ja gerade in dein
1: schickes neues Büro ziehst. Und in mein schickes Büro. <lacht> ich kriege ja täglich Update-Bilder. Diana ja. ist ja ein Profi von, ähm, ein Einrichtungsprofi, während bei mir irgendwie die Umzugskisten gefühlt Jahre stehen und ich wirklich fünf Jahre in einer Wohnung bin, wo immer noch Regale an der Wand fehlen. <lacht> Hast du nach zwei Tagen schon komplett eingerichtet immer?
0: Ja, immer. Das ist echt meine Leidenschaft. Ich liebe Einrichten über alles. Und also es machen sich auch alle, die damit dann mal näher zu tun haben, weil man vielleicht zusammen wohnt oder so, <lacht> <lacht> total drüber lustig, dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, wo diese Kräfte und diese Energien herkommen, aber sobald ich irgendwo einziehe und irgendwas neu ist ähm, oder auch nur renoviert wird oder sowas, dann... Weiß ich nicht. Dann äh, gebe ich Vollgas und <lacht> dann müssen auch an Tag 2 schon die Bilder perfekt hängen mhm. und all sowas. Also ja, habe ich schon öfter gehört, dass ich da ganz gut drin bin. Ich wollte sogar früher mal Innenarchitektin werden, weil ich dachte, dass das viel mehr mit Einrichten zu tun hätte und so. Habe dann festgestellt, dass das auch ganz viel mit so... Heizkostenberechnung und <lacht> so, alles zu tun hat. Ja, juhu. Guter Fun fact für die Folge. So, aber weißt du, was tatsächlich mein Traumjob wäre? Da kommen wir jetzt dann auch ein bisschen näher, zumindest in die Nähe dessen, was ich tatsächlich mache. Es gab früher immer diese Heimwerker-Sendung. Da war dann so ähm, die, wie hieß denn? Tine Wittler. Tine Wittler, Sonja Kraus, Eni van dem My Clock die hatten alle solche Sendungen, Stimmt. wo die quasi so als kreative Moderatorinnen so ein Renovierungsteam koordiniert haben. Und das wäre voll mein Traumjob. Also falls Netflix-Menschen gerade zugucken und irgendwie noch so eine anchor dafür brauchen, hier bin ich! Ja, jetzt, wo Marie Kondo an den Nagel gehängt hat, braucht
1: was Neues. Ja, also das wäre ich auch definitiv nicht gewesen. <lacht> nee, aber Das, das ist ja auch <lacht> klar. Das bin, dann, das bin dann schon wieder eher ich,
0: ein bisschen. Boah, die hat mich auch richtig sauer gemacht immer.
1: Ich habe tatsächlich vieles davon schon so gemacht, schon immer deswegen.
0: Yeah. Also aufräumen, also das ist ja auch alles in Ordnung, aber was mich aufgeregt hat, war dann immer dieses so, da musst du dich von jeder Bluse, die du nie anhattest, noch persönlich verabschieden. Aber das habe ich wirklich oh. schon immer auch gemacht vor oh, Lieblingsteilen, die habe ich echt verabschiedet. Aber das macht sie nicht mit Lieblingsteilen, das nee, musst du mit weiß. jedem Teil machen. Ja gut, mit jedem abgenutzten Sparschäler nee. aus der <lacht> Küchenschutzkarte. <lacht> Jetzt müssen wir zum Punkt kommen, wer trifft
1: Definitiv. Ab.
0: Ja, ich bin gerade in mein neues Büro umgezogen. Oder man muss sagen, ich bin noch dabei. Und es ist super aufregend. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich tatsächlich zusammen mit meinem besten Freund Felix, mit dem ich ja auch das Global Mess Projekt damals gemacht habe, hatte ich ein gemeinsames Büro in Essen. Dann ist er jedoch nach Berlin gezogen. Und dann habe ich noch so kurz überlegt, ob ich mir das leisten kann und auch will. Aber da stand ich halt auch noch sehr am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da war mir das Risiko zu groß. Und dann war ich auch sehr froh, denn als er weggezogen ist, kam der Corona-Lockdown. Und da hatte ich natürlich dann auch mit Verdienstausfällen zu tun und so weiter und so fort. Und man hat sowieso nur zu Hause rumgesessen. Da hätte ich mich tot geärgert, hätte ich für ein Büro oh. laufende Kosten zahlen müssen. Aber jetzt nach drei Jahren im Homeoffice in Vollzeit, weil das einfach mein Hauptberuf ist. Und ich teile mir dieses Homeoffice-Büro ja mit meinem Lehrer-Partner. Mhm. Das heißt, haben wir noch so einen Bürojob und hier stapeln sich um mich herum die Klassenarbeiten. Ich habe nicht umsonst heute auch diesen wunderschönen äh, Palm-Hintergrund in diesem Zoom-Call, denn <lacht> hinter mir sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also stehen auch noch zwei Wäscheständer, wo die Schlüpper dranhängen und so. Und ich habe sehr viele Zoom-Calls mit Menschen, die diese Schlüppis nicht sehen sollten. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt in dieses Büro einziehe. Ich habe einfach mega Glück gehabt. Ich kann zu Fuß hingehen, ich kann den Hund mitnehmen und ich habe einfach auch dann wieder so einen Arbeitsweg. Und ja, im Moment genieße ich das Einrichten und Dekorieren.
1: Herrlich. Das heißt also, wenn du jetzt dieses neue Büro hast, wie sieht dann so dein Alltag, dein so ein typischer Tag bei dir
0: aus? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten. Einerseits hat man natürlich eine gewisse Alltagsroutine, auch als Freiberuflerin und gewisse Abläufe bleiben natürlich gleich. Andererseits arbeite ich aber ja auch sehr projektbezogen. Und das bedeutet, dass sich diese Routinen und Abläufe auch mit jedem Projekt dann einfach mal wieder so komplett ändern, weil in einem anderen Team zum Beispiel ganz andere Meetings erforderlich sind oder wenn ich für Magazine zum Beispiel schreibe, wo es darum geht, irgendwelche Geschichten zu erzählen und Menschen zu porträtieren, dann bin ich natürlich auch viel unterwegs und für einfach Interviews. Und dann gibt es wiederum Phasen, wie zum Beispiel, als wir an dem letzten Buch gearbeitet haben, wo ich mich wirklich Monate einfach alleine eingeschlossen habe und ja aus meinem Arbeitstunnel gar nicht rauskam und ich überhaupt keinen Menschen mehr gesehen habe. Oh. Also von daher gibt es nicht den einen typischen Arbeitstag, aber... Also ich sag mal, das Beste an der Freiberuflichkeit für mich ist, dass mir niemand sagt, wann ich an diesem Schreibtisch sitzen muss, denn früh aufstehen ist mein Endgegner. Das hasse ich, das habe ich schon in der Schule gehasst. Also ich bin echt ein Nachtmensch, mhm. das ist schon immer so gewesen und selbst wenn ich weiß, dass ich früh raus muss, ist doch wieder zwei Uhr. Wenn ich weiß, dass ich ausschlafen kann, arbeite ich halt auch mal bis morgens um sechs oder sieben. Also das ist jetzt echt nicht, dass das mal einmal in meinem Leben passiert wäre, das passiert mir schon häufiger mhm. in Arbeitsprozessen und deshalb genieße ich es dann aber sehr, ausschlafen zu können. Gleichzeitig ist das auch manchmal meine Achillesferse. Natürlich auch gerade als Migräne-Patientin kriege ich von meiner Neurologin immer Schimpfe, weil ich natürlich regelmäßige Abläufe brauche. Also wenn ich es richtig machen würde, müsste ich jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen und jeden Tag zur selben Zeit aufstehen. Und also das sind so Dinge, also das... Das geht sehr schwer beim in inneren Rhythmus überein. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das neue Büro mich dahingehend wieder ein bisschen einfangen wird. Ich muss sagen, hier in diesen drei Jahren Homeoffice ist es teilweise komplett eskaliert, wo ich wirklich ins Bett gegangen bin, wenn mein Partner aufgestanden ist, mhm. weil ich seinen Wecker im Nachbarzimmer gehört habe und gedacht habe, oh fuck, ich sitze immer noch hier. Und dann haben wir uns so die Bettdecke in die Hand gegeben, und deswegen glaube ich, wenn ich in einem Büro bin, was natürlich in erster Linie ein Arbeitsplatz ist und nicht zu Hause ist, dass ich mich nicht so krass in meiner Arbeit verlieren werde, jedenfalls nicht in dieser Regelmäßigkeit, weil ich natürlich Feierabend machen und die Hütte hinter mir abschließen will. Mhm. Und wenn du in deinem eigenen Arbeitszimmer zu Hause sitzt, ja dann, ach, dann willst du nur noch eben mal das machen und mal eben das und huch, schon wieder 4 Uhr. Mhm. Ja. Dein Alltag sieht ja komplett anders aus. Du arbeitest eigentlich die, ich meine, die gesamte Zeit seit Ende des Studiums in Festanstellung, oder? Ja, nicht ganz. In meinem Job direkt nach
1: der Festanstellung, da blieb ich erstmal in meinem Studentenjob. Das war bei einem Fraunhofer-Institut. Und da habe ich Wissenschaftskommunikation gemacht und habe da. 50 war ich angestellt und die restlichen 50 habe ich freiberuflich gearbeitet. Aber du kannst dir vorstellen, direkt nach dem Studium war das ja noch nicht so dolle. Die Aufträge flogen nicht so rein und mit der Akquise hatte ich es nicht so. Gleichzeitig konnte ich mit diesem 50 Gehalt des Jobs überleben. Also passierte da nicht so viel. Und dann war ich nochmal, ich war ja... Ich habe ja ein Jahr auch auf Mallorca verbracht, da habe ich auch freiberuflich gearbeitet. Aber es waren wirklich immer sehr kurze Episoden und auch nie mit so einem Commitment von Selbstständigkeit, sondern immer so ein Überbrückungsding. Und abgesehen davon habe ich tatsächlich immer angestellt gearbeitet. In Redaktionen, aber auch inzwischen in
0: Agenturen. Ja, da kann ich dir auch ein Lied von singen. Also bei mir ist es auch immer so gewesen, als ich noch, also ich habe in zwei verschiedenen Agenturen oder genauer gesagt Kommunikationsagenturen gearbeitet, die eben eine eigene Redaktion hatten für verschiedenste Kunden und Kundinnen. Und das haben die Leute immer überhaupt nicht kapiert. So, hä, du hast doch, du hast doch Journalismus <lacht> studiert, was machst du denn jetzt in der Agentur? Machst du jetzt Werbung oder was? Ja. Erzähl doch mal, was macht man denn so als Journalistin <lacht> in einer in einer Agentur? Naja, es gibt natürlich auch unterschiedliche
1: Agenturen. Ne? Und es gibt die klassische Werbeagentur, die wir noch kennen, irgendwie vor allem aus, aus den 90ern, wo sich alle zum Burnout gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das heute so viel anders ist, aber es gibt, ich eben, sagen, also. es gibt eben inzwischen heute das Content Marketing, nennt sich das ja. Genau, vor dem Content Marketing war das das Corporate Publishing, das heißt, das waren Kundenmagazine oder Mitarbeitermagazine, das war dann eben noch auf Print, da hat dann ein Unternehmen ein Magazin für seine Kunden rausgebracht. Inzwischen ist das eben zum Content Marketing geworden, weil sich es eben schon lange nicht mehr auf Print fokussiert, sondern auf alle möglichen Kanäle. Dazu gehören Social Media oder Online-Webseiten, Kampagnen, die inhaltlich gestaltet sind und nach wie vor auch Bücher und Magazine dann kommt es eben sehr darauf an, für welche Kunden du arbeitest. Ich habe schon irgendwie über Digitalisierung geschrieben, ich habe für neu, über neue Mobilität geschrieben, ich habe gleichzeitig Lifestyle gemacht. Jetzt schreibe ich ganz viel über Gesundheit. Und je nachdem, in welchem Fachbereich du da irgendwie unterwegs bist, ist es immer wichtig, dass das auch stimmt, was du da natürlich schreibst. Ne? Da sind Experten, da wird nochmal wissenschaftlich geprüft. Und auch wenn du für Unternehmen schreibst, kann das durchaus wertvoller und qualitativ hochwertiger Content sein, der
0: auf den Regeln von Qualitätsjournalismus basiert. Ja, ich habe auch damals die Erfahrung gemacht, dass das natürlich von, von Kunde zu Kunde und Projekt zu Projekt total unterschiedlich ist. Ich habe tatsächlich angefangen in dem Corporate Publishing ich habe zum Beispiel die Chefredaktion verschiedenster Kundenmagazine übernommen, zum Beispiel für verschiedenste Nahverkehrsanbieter, die Printmagazine hatten und auch zum Teil noch haben. Also das geht dann so in die Richtung wie dieses Deutsche Bahnmagazin, das ja. kennen wir glaube ich alle. Aber auch viel tatsächlich auch so ging es dann schon in den politischen Bereich. Zum Beispiel war Essen ja auch mal grüne Hauptstadt Europas. Das heißt, zu der Zeit ja, gab es auch ein Printmagazin, das ich dann mit einer Kollegin in der Redaktion zusammen gemacht habe. Da ging es natürlich hauptsächlich um Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, in dem Bereich habe ich dann auch viel gemacht und das reichte dann aber auch bis hin zu Kulturmagazinen, wo ich dann eben Ausstellungen besucht habe und auch mit KünstlerInnen gesprochen habe. Und zum Teil, ich bin zwar nicht mehr in der Agentur fest angestellt, aber zum Teil arbeite ich immer noch für die, inzwischen jetzt eben als Freiberuflerin, und steuere immer noch Reportagen hauptsächlich und Porträts zu verschiedensten Magazinen bei. Mhm. Und das macht mir auch nach wie vor Spaß. Also ich erinnere mich auch noch, wie im Studium, da hatte die Printkrise ja bereits begonnen. Mhm. Und da weiß ich auch noch, dass wir darüber mal gesprochen haben mit unserer Mentorin. Und dass die auch gesagt hat, Corporate Publishing ist natürlich erstmal nichts Schlechtes, weil es hat je nachdem natürlich, wofür man das macht, auch wirklich einen sehr hohen journalistischen Anspruch. Mhm. Aber natürlich darfst du nicht so objektiv sein, wie du es als Journalistin wärest. Machst du jetzt keinen Investigativjournalismus und deckst irgendwelche Skandale auf? Das natürlich nicht. Aber ich sag mal, wir haben beide, kommen wir ja auch eher aus dem Magazinjournalismus, ja. können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe viel Musikjournalismus gemacht, du hast viel, also damals auch Modejournalismus gemacht. Ja. Und gerade da gab es ja auch dann häufig solche Magazinstrecken oder eben, ja, dass man Menschen getroffen und begleitet hat, um eben einen Einblick in deren Leben zum Beispiel zu ja. ermöglichen. Und das unterscheidet
1: sich dann gar nicht so sehr. Ne? Nee,
0: das ist letztendlich dann unterm Strich gar nicht so anders von dem, was man da heute in diesem Bereich macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich mache das nach wie vor gerne und betrachte das auch einfach ganz nüchtern als den Lohnarbeitsteil meiner mhm. Selbstständigkeit der mir aber auch viele andere Sachen querfinanziert. Ja, von, von einem Buch über Sexismus in der Punk-Szene kannst du halt nicht leben. Und auch nicht von einem Buch über Subkulturen in Südostasien. Aber wenn du halt solche Aufträge parallel annimmst, dann ist das, finde ich, nichts, wo ich mich irgendwie verrate als Journalistin, sondern der Anspruch ist der gleiche. Aber im Gegensatz zu vielen Printmagazinen wird man da noch bezahlt. Und zwar anständig.
1: Genau, also das muss man einfach sagen, dass die Honorare große Unterschiede haben. Also im Journalismus, ich weiß noch in Berlin auch, wenn du dafür Tageszeitungen schreibst oder ich habe ganz viel dafür ein berühmtes Stadtmagazin geschrieben. Also da hatte ich teilweise Aufmachergeschichten von dann zwei Seiten, wo du mit drei Leuten sprichst und irgendwie wirklich viel Zeit investierst und dann kommt dabei halt 120 Euro rum. Oder wenn es mal aufwendig war, 200 Euro. Ja, also da musst du schon viele Aufmachergeschichten schreiben, dass du da irgendwie hinkommst. Die Honorare im Corporate-Bereich sind dann einfach
0: locker das Dreifache. Ich wollte gerade sagen, das mit den 120 Euro das kommt mir bekannt vor, selbst heute noch. Und zwar, mhm, genau. ähm, es gibt sehr, sehr große Musikmagazine in Deutschland, die heute noch äh, ungefähr zu solchen Konditionen Texte einkaufen. Und da muss ich dann auch ganz einfach sagen, dann überlege ich mir halt schon dreimal, ob ich jetzt ein englischsprachiges Interview mit einem weltweit bekannten Künstler vorbereite, einen Tag lang dann in dieses Gespräch gehe, nervös bin, weil ich es auf Englisch mache und so weiter und so fort und im Anschluss nochmal im Grunde einen kompletten Tag da reinstecke, um da einfach eine gute Story draus zu machen und immer noch mal reinhöre, ob ich auch wirklich richtig zitiere und übersetze und keine Ahnung. Ja, da kann ich halt für ein Regionalmagazin im Corporate Publishing zum gleichen Arbeitsaufwand mal locker das vier- bis sechsfache rausholen. Mhm. Mir sagte meine Freundin, und das fand ich
1: sehr klug, es gibt drei Aspekte, gerade die ist auch selbstständig gewesen, nochmal ein ganz anderer Bereich als wir, aber die sagte, entweder es muss gut bezahlt sein, also das Geld muss stimmen, oder du kriegst Fame, weil das ist irgendwie, das ist gut für dein Image, oder du machst da Kontakte, oder du hast die Hoffnung, dass da was geht, oder es macht einfach Bock und es macht Spaß. Und die hatte als Regel, mittlerweile müssen einfach immer zwei Dinge da sein, damit sie einen Job annimmt. Und wenn du an dem Punkt bist, ist das definitiv
0: ein Privileg, aber total richtig. Witzig. Das hast du mir nämlich schon mal erzählt. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf seitdem. Und ich habe das tatsächlich am Wochenende in einem Gespräch, wo ich in, einer, ja, in einem Konflikt um Rat gefragt wurde, habe ich genau das abgefragt. Mhm. Und ich habe aber tatsächlich auch nur gefragt, ob einer der drei Punkte erfüllt mhm. ist. Und die Antwort war nein. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, du hast dir deine Antwort gerade selber gegeben. Ja, also keiner, keiner geht nicht. Aber zwei ist trotzdem schon tricky, ne? Mhm. Also zwei immer zu erfüllen, das schaffe ich auch nicht immer. Nee. Es ist mir jetzt halt einfach wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich jetzt seit fünf Jahren selbstständig bin. Ich habe mich im Januar 2018 selbstständig gemacht. Interessanterweise war ja der Auslöser mhm. dafür die pillenbedingte Lungenembolie, von der ich in der letzten Folge erzählt habe. Ja. Es war tatsächlich so, dass ich damals auf der Intensivstation lag und ich war angeschlossen an diese ganzen Geräte. Das heißt, du hast auf dem Monitor, wie man das aus so Filmen halt kennt, hast du dann immer diese Kurve, den Herzschlag mhm. und bist halt komplett verkabelt und die Blutsättigung und was weiß ich alles. Meine Mama war dann da und dann hat sie gesagt, oh Mann, da werden sich deine Arbeitskollegen ja freuen jetzt, ne? da wirst du ja jetzt lange ausfallen, weil ich ihr vorher halt noch erzählt habe, wie stressig ja. es gerade an der Arbeit ist. Dann kam auf einmal der Pfleger reingerannt und hat gesagt, was ist hier los, was ist hier los? Und ich hab's halt, wir haben es überhaupt nicht geschnallt, was er eigentlich von uns will. Und er hat dann sofort alle Geräte gecheckt und keine Ahnung. Und wieso ist alles in Ordnung? Und dann meinte er, nee, ehrlich gesagt ist nicht alles in Ordnung. Weil du hast gerade einen Ruhrpuls von 180 und einen Blutdruck von weiß ich nicht, 200 260 oder so, was halt beides irre hoch war und natürlich war das durch die Lungenembolie waren eh beide Werte erhöht, mhm. aber in dem Moment, wo wir über die Arbeit gesprochen haben, ist das halt so übers gesunde Maximum, also von gesund sind wir weit entfernt, ähm, einfach hinaus, dass das Gerät Alarm geschlagen hat und dann stand er vor uns und wir haben gesagt, ja, Boah, nö, ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Und meine Mutter meinte noch, wir haben nur kurz über ihre Arbeit geredet. Und er, ja, das kann ich sehen. So, zeigt auf meine Mutter, sie wechseln jetzt das Thema, zeigt auf mich und sie wechseln den Job.
1: Ach, das ist geil. Und
0: ich habe es halt gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig mhm. zu machen, aber es war immer noch so viel Sicherheitsbedürfnis da, dass ich auch überlegt habe, ob ich in so eine nebenberufliche Selbstständigkeit erstmal gehe und mir das langsam aufbaue und ich habe mich einfach nicht so richtig getraut. Ich meine, es ist ja auch krass, seinen Job zu kündigen und dann ja auch kein Auffangnetz mehr zu haben, wenn es dann in die Hose geht, ja, mhm. bravo. Auf jeden Fall habe ich an dem Tag wirklich dann drüber nachgedacht und habe dann geguckt, denn es gab irgendwie so eine komische Kündigungsregel in diesem Unternehmen zum Quartalsende oder irgendwie mhm. sowas. Und dann habe ich festgestellt, dass ich bis morgen kündigen muss, um den nächsten Termin noch wahrnehmen zu können, sonst verlängert sich das halt wieder um ein Quartal. Und dann habe ich meinem Partner geschrieben und dann hat er zu Hause am selben Tag noch ein Blanko-Kündigungsformular ausgedruckt und hat mir das auf die Intensivstation gebracht. Und dann habe ich das unterschrieben und alles ausgefüllt. Mhm. Und er hat das dann in der Agentur vorbeigebracht. Nachträglich sage ich, ich weiß nicht, ob ich mich jemals selbstständig gemacht hätte, wenn ich nicht dieses Schockerlebnis gehabt hätte, weil ich meine, in dem Moment, wo du ins Gesicht gesagt bekommst, es wäre morgen zu spät gewesen. Du wärst morgen tot umgefallen. Also es ist höchste Eisenbahn. Dahinter fragst du halt so cheesy, es klingt alles. Klar. Und ich meine, ich hatte sechs Wochen vorher geheiratet, war in den Flitterwochen. Natürlich ist das eine sehr besondere Zeit, in der man sehr, sehr glücklich ist auch einfach. Und wenn das dann passiert, das erdet dich halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und plötzlich weißt du sehr genau, was du willst und was dich glücklich macht und was dich vielleicht unglücklich macht. Was du nicht willst. Genau, das wusste ich dann sehr genau. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
1: Wie würdest du denn sagen, wie, wie teilen sich so deine Jobs auf? Und in welchen Kategorien hast du die vielleicht für dich einsortiert?
0: Also meine Arbeit gliedert sich in ganz unterschiedliche Bereiche. Also zum einen haben wir da solche Agenturaufträge, nenne ich es jetzt mal, die diesen ganzen Corporate Publishing und Content Marketing Teil abdecken und die einfach auch sehr gut bezahlt sind. Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch bei einer Krankenkasse eine Migränekolumne gerade mhm. erst bekommen, in der ich jetzt monatlich über meine Migräne berichte, um einfach auch mal eine andere Awareness für dieses Thema zu schaffen, weil das auch eine der stigmatisiertesten <lacht> Krankheiten ist, die ja ein, ein sehr schlechtes Image einfach hat. Aber ich mache für die zum Beispiel auch noch ganz viele andere Sachen, sehr viele Mediziner*innen-Interviews und ja habe da auch viel gemacht. Zum Beispiel in den Reisemonaten ging es dann auch viel um Reisekrankheiten. Dann bin ich hier ins Tropeninstitut gegangen und habe mit einem Spezialisten für Malaria gesprochen und solche Geschichten und Ansonsten aber auch viele Pressetexte, Texte für Websites, Kundenmagazine und die Agentur, bei der ich zuletzt gearbeitet habe, hier in Essen, die macht zum Beispiel auch Beilagen für überregionale Zeitungen wie die Zeit oder die Welt. Das sind dann meistens so vier bis sechs Seiten eingekauft werden.
1: Mhm.
0: Das merkst du als Leserin meist gar nicht, weil das ist einfach sieht genauso aus wie der Rest. Hat's eine kleine Diese Zeitung hat es eine kleine Spitzmarke obendrauf oder so. Genau. Ne? Und genau. An dem Beispiel sieht man natürlich auch wieder super, wie krass die Grenzen da verschwimmen. Ich mhm. sage jetzt mal, die Zeit würde sich da ja jetzt äh, auch nicht irgendeinen Quatsch einkaufen. Die haben natürlich einen sehr hohen journalistischen Anspruch. Ja, das ist so eine Seite. Das, da kommen dann aber auch noch andere Auftraggeber zu, das sind jetzt nicht nur Agenturen. Das sind dann schon die Themen, die ich so als meinen Lohnjob sehe. Und das trägt dann eben so andere Dinge mit. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Bücher inzwischen rausgebracht, wo einfach sehr, sehr lange Arbeitsphasen drinstecken. Mhm. Das ist dann aber meistens so, dass ich das gar nicht, ich kann das nicht währenddessen. Also so ein Buchprojekt, ich glaube, da können wir auch irgendwann nochmal wirklich gesondert drüber sprechen. Du hast ja auch schon Bücher geschrieben. <lacht> in einem ganz anderen <lacht> Bereich. Da wäre das jetzt für mich, Undenkbar parallel noch zu arbeiten. Das heißt, wenn ich weiß, dass wieder so eine Phase kommt, dann spare ich halt wirklich und mache ganz viel Lohnarbeit vorweg, um mich dann zum Beispiel mal drei Monate rausziehen zu können und mich darauf zu konzentrieren. Ja, ansonsten, ich mache halt hier und da noch Musikjournalismus, aber auch... Nicht mehr so viel, weil es einfach unfassbar schlecht bezahlt ist. Und auch ehrlich gesagt, wen erreicht man damit noch? Das ist halt die nächste Frage. Also, ne, wenn man jetzt sagt, wie du gerade gesagt hast, ja, du jetzt sagen, so Fame oder Geld? Ja, puh, weder noch. Okay, was war der dritte Punkt? <lacht> Spaß. Den hast du. Ja gut, so. <lacht> naja, kommt drauf an. Aber was ich ja zum Beispiel auch aktuell mache, ich arbeite ja an einer Musikdokumentation
1: mit. Mich haben sehr viele WhatsApps erreicht im äh, letzten Jahr. Aber
0: das war auch immer so, ach, es macht so Spaß, es macht so Bock, es ist so geil, die Leute ja. sind geil. Ich glaube, das war... Das wollte ich gerade sagen. In mir steckt ja schon eine Musikjournalistin, weil ich, das war halt damals immer mein großer Traum. Das habe ich halt auch in den ersten Jahren, als es noch viel mehr Magazine gab, wirklich sehr, 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 sehr viel gemacht. Und natürlich liebe ich das. Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren an der Dokumentation. Letztes Jahr haben wir quasi nur gedreht. Und da habe ich rund 40 Bands und MusikerInnen und andere... ProtagonistInnen nur für diese Doku interviewt mm. und das waren eben sehr ausufernde Interviews, die auch so im Schnitt tatsächlich zwei Stunden gedauert haben und wo ich dann auch Bands getroffen habe, von denen ich, also die ich wirklich schon immer mal treffen wollte und mm. natürlich hat das sehr viel Spaß gemacht und das macht es auch immer noch und da sind wir jetzt gerade in der Postproduktion. Das heißt, dass ich da aktuell mit am ähm, Drehbuch schreibe und ähm, das ist sehr, sehr spannend für mich, weil ich sowas natürlich auch vorher in der Form noch nicht gemacht habe. Ja, das ist sehr aufregend und gleichzeitig ist es aber auch geht weit über ein, ein Herzensprojekt hinaus. Also das ist jetzt schon wirklich ein sehr professioneller Rahmen und ja, ich glaube, mehr darf ich auch noch gar nicht dazu sagen, aber es wird, es, es wird kommen dieses Jahr hoffentlich noch. Und dann gibt es ja noch deinen Aktivismus, der auch immer mehr Zeit einnimmt. Ja, den gibt es auch noch. Das ist halt definitiv, sage ich mal, der Gegenpol zur Lohnarbeit sozusagen.
1: Mhm.
0: Sowohl aus dem Buch zum Beispiel, wir haben ja das Buch geschrieben, Punk is Fuck, die Szene aus Flinterperspektive, um einfach mal eine nicht-cis-männliche Perspektive auf Punkrock und Subkultur zu beleuchten. Und daraus hat sich dann natürlich auch viel ergeben. Also ich, ich halte viele Lesungen und habe aber auch schon davor, also eigentlich seit drei Jahren halte ich deutschlandweit auch Vorträge zum Thema Sexismus im Punk und so weiter. Natürlich wird das auch bezahlt, aber letztendlich muss man das natürlich auch im Kontext des Aufwandes sehen. Und wenn ich eine Lesung in Bayern halte und ich muss die vorher einen Tag vorbereiten oder einen Vortrag, sitzt dann den kompletten Tag im Auto und fahr dahin, hin, dann auf der Bühne und mach das und dann lohnt es sich nicht zurückzufahren, dann muss ich da übernachten. Ja, dann ist eben ein komplettes Wochenende, drei Tage, sind dann halt komplett weg. Ich zahle da nicht drauf, aber ich muss inzwischen schon gucken, dass es sich irgendwie lohnt und das meine ich gar nicht finanziell, sondern ich mache so viel und ich muss ein bisschen haushalten mit meinen Kräften, oh. weil die ganzen anderen Projekte, wenn die mich jetzt von montags bis freitags voll einnehmen und ich dann freitags regelmäßig losfahren würde, ich habe das eine Zeit lang gemacht, weil mich das total gefreut hat, dass das Thema endlich Beachtung findet und so weiter, aber wenn dann diese wirklich winzigen Auszeiten, die ich im Alltag habe, dafür draufgehen, dann fällt mir das an anderer Stelle wiederum vor die Füße, weil ich krank werde, weil ich Migräne habe, weil ich ausgelaugt bin einfach mhm. und das muss ich so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja, Sabrina, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn ich mir angucke, was die Vor- und Nachteile sind der Selbstständigkeit, dann ist für mich arschklar, dass ich, und Achtung, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass ich nie wieder in einer Festanstellung arbeiten möchte, weil das so sehr meiner Art zu arbeiten entspricht. Mhm. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt quasi so eine... Tabelle aufmachen würdest mit Vor- und Nachteilen, was Angestelltenverhältnisse auch angeht. Wo stehst du da?
1: Ja, also auch Freiberuflichkeit ist grundsätzlich auch für mich was Verlockendes, aber ich hatte ja mal so kurze Ausflüge, wie gesagt, und weiß wirklich nicht, ob Freiberuflichkeit wirklich was für mich wäre. Also ich finde im Angestelltenverhältnis, ich schätze es total, im Team zu arbeiten, das ist jetzt ein bisschen anders, weil ich inzwischen viel im Homeoffice arbeite. Also Homeoffice-Mobile-Office. Also ich habe letztes Jahr irgendwie zwei Wochen aus Irland herausgearbeitet. Ich habe irgendwie jetzt im Winter von meinen Eltern ausgearbeitet. Und das ist schon so ein Punkt, den du ja unter anderem an der Selbstständigkeit schätzen kannst, den man jetzt auch ins Angestelltenverhältnis eher reinbringen kann, einfach seit Corona da ein bisschen mehr ermöglicht hat. Ich finde, man hat deutlich klarere Grenzen, wo man anfängt als Mensch und wo ja, man anfängt stimmt. als Arbeitende. Im besten Falle, das haben natürlich auch nicht alle und auch ich habe schon Überstunden gemacht und sicherlich auch schon zu viele Überstunden teilweise gemacht, aber grundsätzlich kann ich sehr gut sagen, uh, um 18 Uhr im Zweifel so zu, uh, ich habe heute echt meinen Dienst getan. Das kommt natürlich immer auf den Job drauf an und auf die Verfassung, weil ich finde, es kann trotzdem eben leidenschaftlich sein und also, Agenturen ist auch nochmal was anderes, aber ich habe ja auch irgendwie in, im Journalismus gearbeitet. Und es ist schon geil, wenn du da im, im Team zusammen zusammenbrütest. Und in meinem Job vorher habe ich so eine Reisebuchreihe mit aufgebaut, so eine regionale. Und da waren wir anfangs quasi ein Dreierteam aus Artdirektorin, ich war dann die Redaktionsleitung und eben die Verlegerin. Und das war auch, wir haben auch die ganze Pandemie über zusammengearbeitet, was mir total viel Halt gegeben hat, weil ich ja schon alleine lebe. Und ich einfach so meine sozialen Kontakte täglich hatte. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht, da so zusammen an diesem Produkt zu arbeiten und es geil zu machen. Also das war so sehr designig und anders und neu. Und dann hatten wir auch noch Erfolg und das halt eben auch zu teilen, diesen, diesen Spaß und diesen Erfolg. Dann mache ich auch gerne koordinierende Redaktionsarbeit. Also ich war Redaktionsleitung, aber auch CVD und das macht mir schon Bock. Also ich hätte auch Angst, wahrscheinlich ist das gar nicht so, also zum Beispiel in deinem Arbeitsalltag ist das ja auch nicht so, aber ich hätte Angst, wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit ging, dass das erstmal nur Schreiben ist, irgendwie zu 100 Prozent und das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, also ich schreibe gerne, aber ich hasse Schreiben auch gleichzeitig. Oh,
0: danke, ich sehe das genauso.
1: Und ich ich bin auch, man muss es auch sagen, ich bin in den Beruf gekommen und zwar, wahrscheinlich hätte ich eigentlich auch Artdirektorin, also Designerin werden sollen, aber ich bin über die Faszination von Magazinen tatsächlich in den Beruf gekommen und zwar über das ästhetische Erleben von Magazinen vor allem und auch über Werbung, also mich haben geile Werbeanzeigen irgendwie fasziniert und...
0: Ich muss an dieser Stelle kurz mhm. einwerfen. Sabrina hat zusammen mit zwei anderen Freundinnen von mir meine Hochzeitzeitung <lacht> designt. Also sie haben mich damit überrascht. Und Sabrina hat tatsächlich eine Werbung sich ausgedacht in dieser Zeitung, in der mein Hund ein Chanel-Model ist. Und dazu hat sie einen Text geschrieben. Und immer wenn es mir schlecht geht, hole ich diese Zeitung raus und lese mir diese... <lacht> Chewy. Es ist einfach das Chanel-Logo, nur dass da Chewy steht. Und dieser Text, oh Gott, ich müsste das jetzt eigentlich vorlesen, aber so schnell finde ich sie nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst und deswegen passt das auch so. Genau, gut zu dir. und gleichzeitig war ich dann halt gut in Deutsch
1: und habe auch gern geschrieben und fiel mir leicht. Und dann bin ich halt, ich weiß auch, ich habe in der 9. Klasse, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich habe in der 9. Klasse, ich war damals auf der Realschule und wir hatten ein dreitägiges Berufspraktikum und ich habe das in einer. Designagentur gemacht, also Kommunikationsdesignagentur und musste damals ganz viel zeichnen in diesen drei Tagen und so ein bisschen was am Computer, aber ich musste vor allem zeichnen und ich kann ein bisschen zeichnen oder damals auch noch besser wahrscheinlich als heute, weil ich das viel gemacht habe und malen. Am Ende dieser drei Tage hatte ich dann das Feedback-Gespräch mit meinem Chef und der sagte, dass ich da auf jeden Fall Talent habe, aber dass ich, um den Beruf zu ergreifen, doch vielleicht noch besser zeichnen können müsste dann bin ich in die schreibende Richtung gegangen. Was schon krass ist. Heute ist ja völlig irrelevant, ob du zeichnen kannst wenn du Grafikdesigner sein möchtest. Vielleicht wäre das mein eigentlicher Beruf gewesen. Das ist
0: ja voll die traurige Geschichte. Das weiß ich nicht. Dein Traum war es, Grafikdesignerin ja, zu werden? Oder, oder? Also dann machst du ein dreitägiges Praktikum, ja. wo du gerade selber noch einen Witz machst. Da kriegst du richtig viele Einblicke. Das gilt ja auch andersrum. Und dann ist da einfach dieser Typ, der dir nach drei Tagen sagt, oh, so ganz hat es nicht gereicht. Und dann lässt du das fallen und machst was anderes. Ich bin erschüttert.
1: Naja, dann kam wir erstmal noch drei Jahre Gymnasium und was weiß ich was. Und dann war ich da einfach schon so Richtung Redakteurin gepolt. Und tatsächlich gar nicht irgendwie Autorin, Journalistin, sondern der Berufswunsch war dann schon immer irgendwie Redakteurin. Und Blatt machen vielleicht auch und ein Magazin machen. Also ich dachte halt, der Weg zu schreiben ist der Weg dahin. Und das stimmte ja auch. Und Redakteurin bist du eben doch auch eher im Angestelltenverhältnis und nicht
0: unbedingt im
1: Freiberuflichen.
0: Aber... Freiberuflichkeit besteht ja auch für mich nicht nur daraus. Ich brauche schon auch Kontakt zu anderen, weil du gerade auch so die Teamarbeit hervorgehoben hast. Aber ich finde, ich habe die halt trotzdem, ja. zum Beispiel eben in diesem Doku-Projekt, in dem ich ja jetzt seit zwei Jahren drin bin. Anfangs waren wir ein Vierer-Team, wo wir das Ganze erstmal alles so geplant haben und da haben wir einfach wöchentlich halt auch Calls gehabt, indem wir erstmal zusammen uns überlegt haben, wo wollen wir eigentlich hin und dann muss zusammen die Idee ja auch gepitcht werden, um eben Partner da reinzukriegen, wo das Ganze dann auch erscheinen soll und so weiter. Dann kam in der Produktionszeit natürlich ein Produktionsteam dazu, also ein Kameramann mit Assistent, in dessen Studio wir uns zeitweise auch eingemietet hatten. Man hat da ständig ein Team, was sich auch immer mal wieder verändert und das ist mir schon auch wichtig, aber du hast natürlich recht, ich sehe die jetzt gerade zum Beispiel sehr selten persönlich, das sind eher Zoom-Calls. Aber wahrscheinlich hat auch deswegen mir die ganze Dreharbeitsphase letztes Jahr so viel gegeben, weil gerade nach Corona waren das tatsächlich so mit meine ersten Kontakte mhm. so die ganze Zeit, die so übers enge Freundeskreis oder Familienverhältnis hinausgingen. Und da war es dann immer so, du hast uns ja auch mal besucht, dass wir uns dann wirklich immer in verschiedenen Städten so für zehn Tage oder so eingemietet haben in einen Ort mit Drehgenehmigungen und da dann auch für die Zeit mit diesem Team eine WG gegründet haben und das war halt schon wahnsinnig cool auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn ich so an Freiberuflichkeit denke und wäre das was
1: für mich, wahrscheinlich denke ich da auch an den Punkt, wo ich jetzt andocken würde, weil ich schreibe ja zum Beispiel auch noch nebenberuflich, freiberuflich. Nicht mehr so viel, weil ich habe ja schon einen Vollzeitjob, aber bin dann eine geldgeile Bitch, nenne ich das öfter mal. Nein, aber... <lacht> natürlich nicht nur das Geld, sondern irgendwie auch auf manches habe ich ja dann auch Bock.
0: <lacht> ja, ja. Muss ich jetzt mal kurz einwerfen hier, ne? Neulich habe ich Sabrina eine Sprachnachricht geschickt, hat gesagt, boah Sabrina, ey, ich, ich habe viel zu viele Aufträge angenommen. Ich weiß nicht mehr, ich sehe, das Ende ist nicht in Sicht. Hilfe. Also halt mich davon ab, falls ich sage, oh, da habe ich eine Anfrage bekommen und einen Tag später schreibe ich ihr, oh, Scheiße, ich habe eine Anfrage bekommen. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Kommt einfach Sprachnachricht zurück, du geldgeile Bitch. <lacht> ja, und da sind wir aber tatsächlich beim
1: großen weiteren Punkt des Vorteils des Angestelltenseins, ist natürlich die finanzielle Stabilität. Ich bin halt Single und ich habe auch niemanden, der mich jetzt mal in einem schlechten Monat auffangen könnte und mal ein bisschen mehr Miete übernimmt ja. oder den Einkauf macht. Und gerade, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbauen würde. Aber... Ich bin auch ehrlich, das ist nicht der Punkt, an dem es scheitern würde bei mir. Also Angst hätte ich da wenig, aber es ist natürlich, würde ich jetzt starten, wäre das schon ein großer Punkt. Ne,
0: ja, auf jeden Geld. Fall. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Das hat mir dann gerade in den Anfangsmonaten auch wirklich sehr viel Sicherheit mhm. gegeben, dass ich einfach wusste, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, dann habe ich aber auch einen Partner, mit dem ich schon ewig zusammen bin und zusammen wohne. Und ich werde jetzt nicht meine Wohnung verlieren und auf der Straße leben. Also mein Worst-Case war halt, dass es nicht klappt und ich mich einfach blamiere <lacht> und die traurigste Person Gott. überhaupt sein werde und mich wieder in Festanstellung begebe. Das war so das Worst-Case-Szenario, aber es ist halt nicht passiert. Und es hat von Anfang an recht gut geklappt. Und inzwischen ist es wirklich so auch, dass ich auch jetzt nochmal im Hinblick auf das Büro, was ich jetzt ja gerade angemietet habe, dass ich einfach nach fünf Jahren sagen kann, okay, also das hat sich so gut eingependelt. Natürlich sind da auch Schwankungen drin und die sind ja auch, wie ich gerade schon mal gesagt habe, manchmal bewusst, dass ich mal wieder äh, irgendwie mich richtig reinhänge für eine oh. Zeit und mich total überarbeite, um danach auch mal wieder mich zwei Monaten oder so einem Projekt zu widmen, wo nicht so viel bei rumkommt oder auch einfach in den Urlaub zu fahren oder keine Ahnung, irgendwie sowas zu machen. Und das hast du jetzt gerade auch gesagt, das ist für mich, was du jetzt in deinem Job tatsächlich machen kannst, wäre bei meinen ehemaligen Arbeitgebenden, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Mhm. Es gibt einfach Unternehmen, die trauen sich das nicht, die sind zu misstrauisch mhm. ihren Angestellten gegenüber. Das wäre da nie eine Option gewesen, dass ich zum Beispiel, und das mache ich relativ häufig, sagen kann, ey, ich fahre zu meiner Mama nach Hessen und arbeite jetzt einfach mal da zwei Wochen. Das ist äh, tatsächlich für mich auch eine der größten Freiheiten, die ich durch die Selbstständigkeit bekommen habe, dass ich ortsunabhängig mhm. arbeiten kann weil ja auch einfach mein Partner, dadurch, dass er Lehrer ist, diese unendlichen <lacht> Ferien einfach hat. Das ist so gemein. Also ja, ich will hier kein Lehrershaming betreiben. Ich sehe, was ihr da leistet, absolut. Aber äh, im direkten Vergleich, mhm. wenn du in einer Agentur arbeitest und so war es bei mir damals mit gesetzlichem, Minimum von mhm. 24 Urlaubstagen und das in einer Zeit, in der wir eine Fernbeziehung geführt haben und ich in Berlin saß in dem Bundesland mit den wenigsten ja. Feiertagen und dann hast du einfach diesen Vergleich, das heißt so mein gesamter Jahresurlaub passte in seine Sommerferien und das war einfach das frustrierendste, was man sich vorstellen kann und jetzt einfach die Freiheit zu haben, dass wir diese Ferien immer nutzen für alles Mögliche, selbst wenn ich nicht nur Urlaub da mache, sondern dann halt halbtags vielleicht mit dem Laptop in der Ferienwohnung arbeite mhm. oder so. Aber das ist möglich. Also Arbeit verändert sich gerade. Aber im besten Falle <lacht> zum Positiven: Ich
1: schließe es für mich überhaupt nicht aus, irgendwann vielleicht irgendwie anders zu arbeiten. Oder ehrlich gesagt, ich schließe es auch gar nicht aus, irgendwann einen ganz anderen Job zu machen. Ich glaube auch, dass ich mich deutlich weniger bei meinem Job auch als Schreibende definiere als du. Das ist aber auch, seit ich so ein bisschen auch in Agenturen bin. Aber das Gefühl, jetzt bin ich halt auch so ein Agenturfuzzi. <lacht> und vielleicht grenze ich mich da innerlich auch so ein bisschen ab seither. Weil ich hatte das schon. Aber du hast... Ich hatte diesen Struggle schon, als ich dann nach dem Studium und so das erste Mal in so einer Agentur gelandet bin. Auch wenn sie klein war und aus einem Redaktionsbüro stammte. Und trotzdem musste ich mich da erstmal gewöhnen, dass ich jetzt... Agenturarbeit Tourarbeit mache und Content und eben nicht Journalismus. Und ich habe da meinen Frieden mit geschlossen, aber so ganz
0: abgeschüttelt kriege ich das nicht. Ja, da spielen aber auch noch ein paar andere Sachen mit rein. Also erstens sind wir beide zum Beispiel nie die Journalistinnen gewesen in diesem klassischen nee. Sinne, wie man ihn sich vorstellt. Also wir waren jetzt nicht die weibliche Version von Günter Wallraff. <lacht> Was? Also ich für meinen Teil habe es äh, immer wirklich von Anfang an ausgeschlossen bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Also es wäre absolut nicht mein mm. Ding gewesen. Ich kann auch nicht gut unter Zeitdruck schreiben, dieses Nachrichten aufsaugen, noch schnell ein Zitat einholen und es geht in zwei Stunden in Druck. Also das wäre mein absoluter Albtraum, in dem ich wahrscheinlich scheitern würde oder mit Burnout relativ schnell äh, zusammenbreche. <lacht> Ich glaube, was uns da beide wirklich verbunden hat, war die Liebe zum Magazinjournalismus, ja. der ganz anders funktioniert, weil er zum Beispiel bei diesen Musikmagazinen, bei denen ich damals war, die, die sind dann nur einmal im Monat erschienen, ein, mancher auch nur alle ja. zwei Monate. Ich habe dann wirklich teilweise da große Specials recherchiert und umgesetzt mit bis zu acht InterviewpartnerInnen ja. und habe da Geschichten geschrieben, die über zehn Seiten gingen oder so. Da kann man sich ja ganz ja. anders ausdrücken und das ist ein komplett anderes Arbeiten. Also bei mir ging es zum Beispiel auch beim Schreiben, immer um das sich Schöne ausdrücken. Mm. So. Also ich spiele gerne mit Worten und das kannst du ja in der Zeitung nicht. Da ratterst du halt irgendwas runter. Deswegen hat mich das auch nie so interessiert. Also das ist so die eine Sache, weshalb wir aber spätestens seit wir in diesem Agentursphären da unterwegs waren, dann halt auch das Imposter <lacht> nochmal richtig kickte, weil wir vorher schon immer so das Gefühl hatten, ja, wir sind halt unter den Journalistinnen jetzt halt schon auch auch nicht die richtigen und das ist ja trotzdem journalismus ja. aber es ist eben nicht dieses bild was man hat der investigativen politjournalistinnen oder sowas und dann sitzt du in agenturen dann kickt das imposter noch mal richtig und so weiter ja, und, und, so und auch fort. dieses aber ich fand es auch schon immer schwierig dieses krasse romantisieren vom schreiben also
1: ich weiß noch das saß ich noch in der in der Uni und wo es dann schon hieß, ja, wenn du schreiben willst, dann weißt du es, dann spürst du es in jeder Sehne deines Körpers und wenn Ach, du, du das nicht Bitte. spürst,
0: dann lass es lieber gleich, so ungefähr. Du Scheiße! Du hast es ja gerade schon erwähnt, ich sehe es genauso, ich finde Schreiben wahnsinnig anstrengend, es nervt mich auch richtig, kommt ja häufig vor, dass so Menschen zu einem sagen, ich freue mich so für dich, dass du dein Hobby zum <lacht> Beruf gemacht hast. Boah. Ja, ich habe einen Beruf, der mich sehr erfüllt und ich glaube, das ist auch das, worauf mm. du gerade angespielt hast. Ich identifiziere ja. mich wahnsinnig über meine Arbeit, aber ja jetzt auch nicht unbedingt über äh, diese, ich nenne es jetzt mal die Auftragsarbeiten, wo ich einfach journalistisches Handwerk passieren lasse. Das strengt mich einfach auch sehr an. Ich definiere mich da schon dann eher über... Diese Herzblutprojekte, die dadurch irgendwie mitgetragen werden. Mhm. Also seien es die Bücher oder aber auch, ja, so andere. Auch das mit, den, mit diesen Vorträgen, die ich da halte und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich dann irgendwann so richtig ah, glücklich gemacht, als ich dann gemerkt habe, ah, ich kann mich in so viele verschiedene Richtungen so sternförmig ausbreiten, mhm. bei denen ich nicht zwingend schreibend am Schreibtisch sitze. Weil das ist halt auch was, was mich sehr anstrengt und ah, es. Es sind auch viele Texte, sind einfach eine wahnsinnig schwere Geburt und Bücher sind der Endgegner, <lacht> klar. Aber ich genieße es deshalb, glaube ich, auch so sehr, dass nach einem Buch zum Beispiel ja dann diese Lesephase kommt, mhm. wo man dann eben mit Publikum in Kontakt kommt und du auch das direkte Feedback zu hören bekommst und die Reaktionen siehst und so weiter. Das ist einfach das komplette Kontrastprogramm zu diesem stillen Kämmerlein davor, und das macht mir in dieser Kombination wahnsinnig viel Spaß, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich arbeite schon auch gerne alleine, weil es stresst mich total, Menschen oh. um mich zu haben. Gerade weil mir das gar nicht so leicht fällt, wie viele oh. glauben. Ich habe zum Beispiel auch, was ja auch komplett beknackt ist, aber ich habe in der Agentur auch, was immer Großraumbüros waren, wenn ich da wirklich so richtig größere Geschichten schreiben musste, dann habe ich die heimlich zu Hause geschrieben und mir schon mal per <lacht> Mail geschickt, weil ich mich da nicht konzentrieren konnte. Dann läuft ständig einer rum und guckt dir über die Ach, Schulter auf dein Bildschirm, auf den Bildschirm und so Bildschirm Scheiß. Dann musst, du noch, dann musst du noch ans Telefon gehen und dann ist schon wieder ein Meeting, was komplett unsinnig ist. Ja, das hat mich immer alles gestresst und deswegen mag ich auch tatsächlich das Alleinearbeiten sehr, solange ich den Gegenpol einfach an, an gewissen Stellen so bekomme was soziale Kontakte dann auch angeht. Du hast gerade
1: so schön gesagt, dass du dich sternförmig ausbreiten kannst. Jetzt ist ja äh, Social Media wahrscheinlich ein wichtiger Pfeiler an diesem Stern. Das Bild gibt keinen Sinn, aber macht ja nichts.
0: <lacht> ja, Social Media ist natürlich seit langer Zeit schon ein essentieller Teil meiner Arbeit und seit der Selbstständigkeit natürlich auch überhaupt nicht wegzudenken. Das ist natürlich auch schwierig. Also du hast ja gerade auch witzigerweise als einen deiner drei Punkte, die erfüllt werden müssen, Fame genannt. Das trifft natürlich auch insofern zu, dass es für meine Arbeit schon sehr wichtig ist, viele Menschen zu erreichen. Mhm. Weil diese Menschen, wenn ich sie regelmäßig mit Content versorge, Interesse an meinem Kanal haben, und ich infolgedessen auch den Podcast anhören, zu den Lesungen kommen, die Bücher kaufen. Mhm. Da sind viele VeranstalterInnen bei, die mich dann für Veranstaltungen halt buchen. Also vor allem als Autorin und auch in diesem aktivistischen Part ist Social Media einfach meine Visitenkarte. Ja. Und wenn ich meine Kanäle von heute auf morgen schließen würde, dann hätte ich einfach ein Problem, glaube ich. Mhm. Dann würde ich nämlich wahrscheinlich ja, irgendwann nur noch Lohnarbeit machen. Weil alles, was von dieser Herzensseite kommt, wird halt durch Social Media einfach getragen. Also ich glaube, was viele Leute unterschätzen, man muss einfach diese Kanäle ständig pflegen. Sie müssen regelmäßig bespielt werden, damit der Algorithmus nicht abkackt und infolgedessen die Leute das Interesse verlieren und abwandern. Das klingt natürlich auch alles jetzt so ein bisschen unromantisch, wenn man das jetzt so wie so ein Business mal beleuchtet. Aber das ist es nun mal und letztendlich ist man da dann auch Content-Creatorin? Oh. Ähm, ob dieser Content jetzt aktivistisch ist oder ob du dein Essen fotografierst oder irgendwie einen Katzenkanal hast, ist dabei total egal erstmal weil du musst da gewissen Regeln folgen. Und das ist halt nicht so easy und einfach. Ich meine, es wird ja bis heute immer noch so boomermäßig belächelt. Influencerin. Mhm. Also ich bezeichne mich jetzt nicht so dazu, habe ich viel zu wenig FollowerInnen, aber ich ziehe meinen Hut vor allen, die das machen, weil da sind wir auch wieder beim Thema Abgrenzung. Mhm. Da kannst du dich nämlich gar nicht mehr abgrenzen. Wo hört dein Ich auf und wo fängt dein Job an? Das ist halt sehr, sehr schwierig. Das geht mir teilweise schon so, dass ich gerade in der Social-Media-Arbeit da meine Probleme habe, weil ich ab einer gewissen follower Inzahl auch gemerkt habe, die Leute, die zu 95 Prozent Menschen sind, die ich nicht kenne, die mir da folgen, die glauben aber, mich zu kennen. Mhm. Weil ich sehr persönliche Sachen da auch teile und so. Natürlich ist das trotzdem alles sehr bewusst ausgewählt, was möchte ich teilen, wie weit möchte ich gehen und so weiter und so fort. Aber ich schreibe irgendwas zu einem gewissen Thema und dann kriege ich halt sehr, sehr viele Nachrichten infolgedessen von Menschen, die zum Beispiel etwas Ähnliches erlebt haben oder in einer Zwickmühle stecken und die dann glauben, ich könnte ihnen helfen. Und die glauben natürlich, dass sie in dem Moment die einzige Person sind, die mir schreibt oder mich um Rat bittet, aber es sind halt de facto je nach Post halt so 20 bis 50, die mir da sehr, sehr lange persönliche Nachrichten schreiben und wirklich, ich habe immer das Gefühl, eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Das, das kann ich aber erwarten.
1: Nicht erwarten sogar wahrscheinlich. Ne?
0: Ich glaube auch, dass viele glauben, dass ich so Post zum Beispiel, dass ich die mal so nebenbei aus der Hüfte schieße mhm. und dass das dann so ein, das sind halt Themen, mit denen ich mich sowieso befasse und schreiben kann sie ja und dass das so eine Sache von 10 Minuten ist. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich zum Beispiel wirklich einen Post mit feministischem Input mache, dann dauert schon alleine, das, dass ich den schreibe und ausformuliere und mir Gedanken mache, was ich damit sagen will und was ist der Clou. Also so in etwa drei Stunden mhm. nur das Texten und das Foto dazu raussuchen und die Hashtags sich überlegen und so weiter und so fort. Man geht da halt schon mal so paar Stunden für drauf und wer dann, wenn der dann erstmal draußen ist, dann geht es ja erst los, mhm. weil dann muss ich dazu das ja noch auf Facebook spiegeln, dann muss ich das als Insta-Story-Post aufbereiten. Das heißt, dazu suche ich dann ja immer noch einen passenden Song raus oder ich spreche in die Kamera und muss noch die ganzen Untertitel mit der Hand <lacht> eingeben, weil die, weil das Scheiß-Instagram nur Englisch versteht. Und dann, dann geht es natürlich los, dass die Leute kommentieren und dass sie mir Nachrichten schicken. Das heißt, dann muss ich ja diese Kommentarspalte auch nach Möglichkeit moderieren und darauf eingehen. Und an den Tagen, wo ich wirklich gute Postings habe, ist es ein kompletter Arbeitstag, nur dieser eine Post. Und je nachdem, wie viel Reichweite die bekommen und wie äh, erfolgreich die sind, kann sich das auch noch äh, über eine Woche ziehen. Nur mit Feedback dazu. Ja, lustigerweise, so leise ich auf Social Media privat
1: bin, ich mache das ja aktuell vor allem gerade viel äh, Social Media beruflich. Ja. Und was mich, wenn es auch zu viel wird, immer ein bisschen nervt, aber so ein bisschen finde ich mal ganz lustig. Aber das ist viel Arbeit und nicht umsonst zahlen Unternehmen sehr viel Geld
0: dafür, dass Agenturen zum Beispiel diese Arbeit machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt auch die jüngere Generation, wenn, wenn die jetzt erstmal so ein bisschen älter werden oder ja zum Teil schon sind, die sehen diese Arbeit halt. Ja. Aber viele Ältere, die nicht mit sozialen Medien aufgewachsen sind, für die ist das alles irgendwie so ein so ein Freizeittool und die verstehen das nicht. Wir lesen ja auch Social Media inzwischen wie Tageszeitungen. Also ne, man hat da auch seine Zeitung abonniert und folgt der Tagesschau und keine Ahnung. Und dann kommen noch Kulturnews dazu. Und das ist es ja. Instagram ist ja als
1: Foto-App gestartet. Ne? Und dann Ich weiß noch am Anfang und dann waren halt schöne Fotos und dann hast du so ein Wort drunter oder irgendwie ne, ja. so ein Einzeiler oder so. Das ist ja lange vorbei. Also es ist... Die Leute wollen ja auch lange Texte, man sieht jetzt auch immer mehr, dass Text auf den
0: Kacheln ist, ne? das ist ja zu einem totalen Textmedium geworden. Ja, voll. Wobei man auch da zum Beispiel sagen muss, wegen Stichwort Text auf Kacheln, dass, dass der Algorithmus natürlich merkt, dass da kein Gesicht drauf ist, sondern Buchstaben hm. und prompt kackt der Post ab. Und wenn du dann die siehst, die ähm, weiß ich nicht, weil das jetzt irgendwelche größeren, vielleicht auch Funkformate sind oder so, die aufklären wollen, ja, die bewerben aber diese Posts, dass die überhaupt diese Reichweite und so viele Likes und so weiter bekommen, wenn du jetzt als eine ähm, Person, die kein Geld investiert, und das mache ich nicht, also mhm. ich habe das früher mal gemacht bei Facebook, weil ich dachte, oh, so kriege ich vielleicht ein paar äh, mehr Leute auf die Seite. Das mache ich aber schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, weil ich gemerkt habe, wenn du anfängst, erstmal ein paar Postings zu bewerben. Und ich habe das jetzt so ein Post damals mal beworben mit 20 Euro oder so. Also ich habe auch in Agenturen gearbeitet, wo ich gesehen habe, wie viele Tausende da teilweise in ein Posting gesteckt werden. Wow. Aber wenn du dann aufhörst, dann realisiert Facebook oder Instagram natürlich, mm. ah, die war doch bereit, Geld zu zahlen. Warum ist sie das denn nicht mehr? Also wirst du infolgedessen komplett gedrosselt. Du erreichst plötzlich nur noch zehn Menschen oder so, damit du aus Verzweiflung mhm. wieder anfängst, ähm, deine Postings monetär zu bewerben. Du kannst ja die Zielgruppen sehr genau bestimmen, wie alt sind die Menschen, denen dieser Post ausgespielt werden soll, mhm. welches Geschlecht haben sie, welche Interessen haben sie angeklickt, welchen Seiten folgen sie. Das heißt, du kannst da ja sehr genau bestimmen, wer deinen Post zu sehen bekommt ja. und kannst damit auch sehr viele Likes abgreifen, was natürlich noch lange nicht heißt, dass das äh, dazu führt, dass diese Menschen dir dann auch folgen und dass es zu Interaktion kommt. Oftmals ist das einfach rausgeschmissenes Geld, nur damit da die Zahl der so und so viel Likes steht. Und ich habe quasi dann einen kalten Entzug gemacht, in dem ich sehr wenig <lacht> Reichweite hatte. Und irgendwann haben sie geschnallt, die ist so broke, da werden wir nie wieder mal <lacht> was rausholen können. Dann geben wir ihr ihre Reichweite jetzt zurück. Ja, und um mal zu einem anderen Thema zu kommen. Ich meine, jetzt haben wir seit Anfang Januar diesen Podcast. Ist es und erst Januar gewesen? Es fühlt sich an, als hätten wir den schon ewig. Irgendwie ja, schon. An alle Hörenden. Wir schreiben uns bestimmt jeden zweiten Tag, wie sehr wir unseren Podcast lieben, <lacht> weil es uns so viel Spaß macht. Nee, es fühlt sich einfach wirklich schon länger an, das stimmt. Aber jedenfalls, der Podcast ist ja auch so eine Sache. Also wir verdienen ja zum aktuellen Zeitpunkt ja auch äh, keinerlei Geld mhm. damit. Wir schalten keine Werbung. Und dennoch, muss ich sagen, betrachte ich Krawalle und Liebe auch als einen Teil meiner Arbeit, weil dieser Podcast natürlich auch wieder damit reinspielt, dass Menschen meinen Content wahrnehmen, in dem Fall unseren. Mhm. Und früher hat man immer von Leserbindungen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das bei uns nennen soll. Also ich möchte jetzt ungern KonsumentInnen sagen, weil das klingt dermaßen kapitalistisch auf die Spitze getrieben. <lacht> Aber letztendlich ist es das ja. Ich finde, wir haben ja auch diese Folge jetzt bewusst Arbeitsalltag von Schreibenden genannt, weil ja, wir sind studierte Journalistinnen, aber ich finde halt auch unter all den Dingen, über die wir heute auch schon gesprochen haben, das allein trifft es halt auch nicht mehr. Mhm. Und ich sehe mich da inzwischen eher als eine Art, ja, Publizistin, mhm. also total kanalübergreifend. Und da ist dieser Podcast natürlich ein Teil von geworden. Und das, ich glaube auch, es macht uns beiden so viel Spaß. Weil wir dafür nicht schreiben müssen. <lacht> ja,
1: das trifft es total, weil, also ich habe das ja auch im Studium. Wir haben ja auch Radio gemacht und auch Fernsehen. Ja. Und ich wollte aber halt immer zu Print. Und das war irgendwie der Weg übers Schreiben.
0: Wir sind auch beide so doof gewesen, so doof. mal ganz kurz, ernsthaft. Wir sitzen da mitten in der Printkrise, bevor es so richtig losgeht irgendwie. Und dann haben wir einfach die drei Schwerpunkte, haben wir einfach Print TV. Und Radio. Das Beste ist, online wurde noch gar nicht angeboten. Nee, das setzt sich nicht durch. Wir beiden einfach... Nee, wir lieben Printmagazine. Wir, wir, wir spezialisieren uns definitiv auf Print.
1: Aber du, man muss auch sagen, wir haben noch ein paar Jahre mitgenommen, bevor es jetzt wirklich...
0: Ja, das stimmt. Also wir haben wirklich schöne... Beide. Sehr, sehr schöne Magazine ja. und Hefte gemacht. Möchte ich auch nicht missen. Aber tatsächlich habe ich das schon immer geliebt
1: an den anderen. Also vor allem auch an Radio und jetzt eben beim Podcast kommt das jetzt wieder so auf und so große technische Probleme, wie wir teilweise auch am Anfang hatten. Man erinnert sich doch wieder so ein bisschen. ah ja Und diese technische Dimension von so einem Stück, das liebe ich total, weil beim Schreiben bist du immer so in deinem Kopf und bei dir und... Äh, muss ja nicht mal intellektuell sein, aber du bist halt nur in deinem Kopf und am Denken. Ich meine, du bastelst im Schreiben auch, ne? Dann hast du deine Zitate und dann dada, kannst auch ein bisschen Tetris spielen, wenn du willst. Diese technische Komponente bringt da so was ganz anderes rein und das macht total Bock. Und tatsächlich müsste ich mich eigentlich auch noch mehr in diese Richtung begeben.
0: Ja, guck mal, als wir angefangen haben. Aus rein technischen Gründen habe ich ja anfangs geschnitten mhm. und dann weiß ich noch, dass du immer geschrieben hast, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen, jetzt hast du wieder alles alleine geschnitten und ich habe immer geschrieben, nee, nee, passt schon, das macht mir super viel Spaß, <lacht> weil das einfach wie eine Meditation für mich war. Ich glaube kurz, wir, wir fangen mal einmal von vorne an. Ja. Eigentlich hat der Podcast ja einiges mit der Social-Media-Problematik gemeinsam. <lacht> vor allen Dingen, seit es diese ganzen Another White Dude with a Podcast <lacht> <lacht> ja diese ganzen Typen gibt, die einfach, glaube ich, wirklich sich hinsetzen und sich einfach eine Stunde oder sogar zwei drauf loslabern und am Ende hauen die da vorne eine Anfangsmelodie vor und dann Schluss, dann laden die das hoch und sagen, geil, ich habe einen Podcast. So machen wir das natürlich nicht. Also wir haben da natürlich auch trotzdem unseren Anspruch, der sich aus unseren berufen ergibt irgendwie. Mhm. Und deswegen haben wir herzlich gelacht, als wir vor ein paar Wochen in einem im alkoholisierten Zustand auf einen Freund trafen, der sagte, hey, 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 ganz kurz, nimm das doch kurz mit dem iPhone auf, dann habt ihr doch schon die nächste Podcast-Folge. Und wir haben, wir haben einfach so gelacht, weil mal ganz abgesehen davon, dass wer möchte ein Gespräch, was, er, was man alkoholisiert, um 4 Uhr morgens geführt hat, mhm. der Welt zur Verfügung stellen. <lacht> Niemand.
1: Ja, tatsächlich äh, geht ja jeder Folge Recherche und Dramaturgie voraus. Ja, man kann schon sagen, ein halber Arbeitstag, weil wir ja uns dann nochmal austauschen und jeder für Auf sich vielleicht Fall. zwei, drei Stunden und dann tauscht man sich nochmal aus, wie viele Sprachnachrichten wir immer äh,
0: hin und her schicken. Und je nachdem, welches Thema das ist und wie viele Studien man sich da auch noch anguckt oder Zitate raussuchen möchte oder so, kann man sich darin schon verlieren und dann dauert das natürlich eine ganze Weile und im nächsten Schritt überlegen wir uns ja dann erstmal so eine Art Dramaturgie also wir skripten das nicht mhm. also wir haben jetzt nicht ausformulierte Blätter vor Augen, sondern wir überlegen uns quasi gemeinsam einen Ablaufplan, damit wir grob wissen, was der rote Faden ist mhm. und wo auch der Höhepunkt ist und wie man am Ende ja die Klammer bilden kann zum Anfang und so weiter. Also ich glaube, wir haben da schon durchaus journalistische Ansprüche zumindest, was das Storytelling angeht.
1: Mhm. Wohl im besten Fall kommt dann das dann natürlich zusammen, ne? die Vorbereitung und dann irgendwie so eine Freiheit
0: und ein Gespräch genau. tatsächlich zwischen Freundinnen. Das ist natürlich der Idealfall. Das kannst du ja auch nicht skripten. Nee. Aber davon ab, ey, es tut mir leid, aber diese Laber-Podcasts sind halt meistens wirklich Typen, und ich rede jetzt wirklich von Laber-Podcasts, wo die drauf loslabern. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich kann es mir nicht geben. Sie labern einfach zwei Stunden und fallen sich ins Wort die ganze Zeit dabei. Nee, das macht mich total fertig. <lacht> und ja, und deswegen haben wir auch von vornherein gesagt, also das soll es jetzt halt nicht sein. Ja, und deswegen schneiden wir auch, weil also auch bei uns Ufer zum Gespräch
1: manchmal aus oder man nimmt einen Exkurs, der irgendwie nicht relevant ist oder der zu weit wegführt, dann kommt das am Ende raus, weil auch da, ne, wir wollen nicht, dass dieser Podcast am Ende zwei Stunden irgendwie da liegt und wir wollen uns nicht dreimal wiederholen. Das passiert ja manchmal einfach. Und dann kommt das aber auch weg. Kill your darlings. Kill
0: your darlings. Mm. <lacht> ja, und dann kommt eben dieser Schnitt, und auch da haben wir beschlossen, das äh, Vier-Ohren-Prinzip <lacht> <lacht> walten zu lassen. Das heißt, wir wechseln uns ab. Eine von uns macht dann diesen Rough-Cut. Die räumt erstmal so richtig auf und killt die Darlings. Und da muss man dann dazu sagen, dass allein das zu machen ist ein kompletter Arbeitstag. Ja. Also muss man, also eher länger sogar. Und das heißt, die andere Person, die dann ja auch frisch drauf guckt, macht dann quasi den Feinschliff. Da werden dann auch noch mal ein paar nicht nur Darlings, sondern Ems ähm. gekillt. <lacht> ein paar Pausen verkürzt. Wir sind in echt
1: viel weniger klug, als wir hier klingen. Ach nö. Nee, wir sind schon klug.
0: K L U K, K L U K. <lacht> Ich glaube, das erklärt auch nochmal, warum ich den Podcast auch als Teil meiner Arbeit betrachte. Weil schlichtweg ganz viel Arbeit drinsteckt. Die aber wahnsinnig viel Spaß macht und für mich war das auch tatsächlich jetzt so in den letzten zwei Jahren der Moment, wo ich gemerkt habe, wie sehr ich meine Arbeit liebe, weil sie so abwechslungsreich ist, weil es eben was komplett anderes ist, ob ich ein Fernsehinterview vor einer Kamera führe, ob ich äh, ein Buch schreibe und da bis nachts alleine sitze oder ob ich mich mit meiner besten Freundin unterhalte <lacht> und daraus in gemeinsamer Arbeit einen Podcast mache. Es sind vollkommen verschiedene unterschiedliche Dinge, aber das alles wird sich am Ende des Tages an ein Publikum richten und ich liebe es einfach auch, das Feedback zu kriegen. Also, weil mhm. ich einfach dank Social Media auch nicht mehr das Gefühl habe, in einen luftleeren Raum hinein zu createn. <lacht> ja, ich meine, hast du quasi einen Text für ein Printmagazin beschrieben? Also ja, jetzt mal im Ernst, wie viele Leserbriefe hast du denn so gekriegt ah. zu einem Artikel? Ne? Hat es tatsächlich gegeben, aber sehr, sehr selten. Ich finde es schon auch schön, dass man quasi auf alles, was man in die Welt hinauslässt, auch eine Reaktion bekommt. Ja, da habe ich jetzt den Kuchen und die Sahnehaube
1: abgegriffen, weil ich krieg alle lieben Nachrichten und die positiven Rückmeldungen zum Podcast von dir und du musst mich aber mit den nervigen Seiten nicht äh, rumschlagen. <lacht> Den Kuchen und die
0: Sahne, das habe ich
1: noch nie gehört. Ja, äh, habe ich auch direkt erfunden, weil ich dachte, mir ist nur ein Dialektbegriff eingefallen, dachte, den, den kennt ja keiner, und dann habe ich den. Komm, die Leute sind doch eh so gespannt. Sag jetzt, was ist der Dialektbegriff? Also in der Schweiz sagt man den Hash-Ausführer und zwickli. Also du hast das Brötchen was? und das Geld.
0: Ja. ja, jetzt, jetzt ist es raus. Sabrina kommt von der Schweizer Grenze und ja. Solltet ihr jemals in den Genuss kommen, dass sie in eurer Gegenwart telefoniert, ihr werdet kein Wort verstehen. <lacht> Uns würde jetzt natürlich interessieren, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Könnt ihr euch für ein geregeltes Angestelltenverhältnis mit allen Vor- und Nachteilen begeistern? Oder seid ihr doch eher für die Selbstständigkeit, die auf den ersten Blick zwar manchmal ein bisschen laissez-faire-mäßig erscheint, tatsächlich aber auch sehr viel Organisationstalent hm. erfordert? Welche Einblicke
1: haben euch vielleicht überrascht? Hat es euch überhaupt interessiert, das Thema? Und was hattet ihr euch vielleicht ganz anders vorgestellt?
0: Das wird jetzt auch so geil <lacht> wahrscheinlich. So einfach die drei, die immer so angeklickt haben, sie wollen was über unseren Arbeitsalltag erfahren. Genau. Die Franzi. <lacht> Jetzt kommen wir zum Ende. Das war der schlimmste Laber-Podcast <lacht> unserer ganzen Podcast-Geschichte. Wir müssen jetzt die Darlings killen. Macht's gut, habt einen schönen Abend. Lasst uns bei Instagram und Facebook auf meinen Kanälen gerne Feedback da. Abonniert Krawalle und Liebe bei eurem Streaming-Dienst. Haut auf die Glocke und lasst unbedingt eine Bewertung da. Das hilft uns nämlich. Richtig. Bye-bye. I'm not another white dude with a podcast. Da, 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 da. Tschüss.